0: Radyo Agos.
3: Radyo Agos'dan günaydın. Parlüyüz, ben Yedver Tanzikyan. Bu hafta sizle yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? E, Araksiya Gül- Gülzatyan. E, Sovyetler Birliği Ermenistan'ında damga vurmuş sanatçıdan birisi. 1907 yılında Gümrü'de doğmuştu. E, 1980 yılında kaybettik. Sovyetler Birliği halk sanatçısı unvanına kazanmış. Çok ünlü bir e, müzisyen, şarkıcı, yorumcu. Ondan Şorola'yı dinledik. Her bir, e, bir halk şarkısı, müthiş sesiyle. Evet, bu hafta böyle başlamış olduk. E, bu hafta neler var e, programımızda? Birazdan Garopaylan'a bağlanacağız. Garopaylan hafta içinde Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda 2022 e, bütçesi görüşülürken azlık okullarına da e, pay artır, verilmesini e, teklif etti. Bu teklif AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. İyi Parti ve CHP üyelerde de çekimsel kaldılar. Bunu konuşacağız. Toplantıda neler oldu? İkinci bölümde sık sık burada değiniyoruz. Yolcu Siyatro'nun Gomidas oyunu tekrar gösterimde. Vorvos for Osman'da, Kumkapı'da, kilisede, o üç, üç kiliseler oluşan bölümünün Vorvos for Osman kısmında sahneleniyor. Agop Mami Gonyan ve e, Umut Ersin Güler e, konumuz olacak. Son bölümleri Jibit Öğer e, bağlantımız olacak. High Mentimentör projesini konuşuyoruz zorunda da. Agos'un bu haftaki manşeti de e, birazdan konuşacağımız konu. E, Azlılık okullarına e, pay yok e, dedik, e, bütçeden pay yok dedik. Evet, garopaylarını çok fazla bekletmeyelim telefon hattında. Günaydın Daro Parlüş. Günaydın Yeto Parlüş. E, seni Ankara'da yoğun çalışma temponun içinde yakaladık bu hafta. E, zaman zaman böyle oluyor zaten. Şimdi e, salı e, Salı günü sanıyorum oldu değil mi bu toplantı? 2022 bütçesi şu aşamada e, Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Daha sonra da genel kurulayıp oynanacak. Plan Bütçe Komisyonu'nda e, bütçe üzerinde bütün milletvekilleri e, görüşler e, sunuyorlar, öneriler yapıyorlar serinde bir önerim vardı. Plan Bütçe Komisyonu'nda neler yaşandı? Sen niye böyle bir teklif verdiğini biliyoruz biz. Biraz da dinleyiciler öğrensin, duysun diyerekten. Sözü sana bırakıyorum ben de
1: Elbette. Plan Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesini görüşüyoruz ve bütçede pek çok adaletsiz tercih var. Gerek ekonomik anlamda mesela yurttaşlarımızın dertleri var, ekonomik dertleri. Bunlarla ilgili hiçbir çözüm yok. Hala kaynaklar yüzde biri aktarılıyor. Yoksullardan vergi alıp yandaşlara aktarılıyor. Ciddi bu anlamda sıkıntılar var ve hiçbir çözüm yok. eşitlik anlamında da pek çok sorun var. Yani düşünün, diğertişleri Başkanlığı bütçesi bütün vergi toplanıyor ama tek bir inancın hizmetine sunuluyor. Eğitimde de Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde de baktık Eğitim Bakanlığı bütçesi bütçenin en büyük kalemlerinden birisi. Ama tek dilin hizmetine sunulmuş durumda. Eğitim bakanlığı bütçesinde ne bileyim ana dili temelli çok dilli eğitimle ilgili bir herhangi bir perspektif yok. Bununla ilgili de öner, öneri verdik. Dedik ki ana dili temelli çok dilli eğitim olsun. Kürtçe'de de, Lazca'da da, Çerkezce'de de, Ermence'de de eğitim verilirken bunlarla ilgili tedbirleri Eğitim Bakanlığı alabilsin dedik ama bu önerimiz de reddedildi. Ben bir öneri daha verdim. Dedim ki 84 milyon yurttaş olarak hepimiz vergi veriyoruz. Ve Eğitim Bakanlığı bu vergileri de işte çocuklarımızın hizmetine sunuyor, verilerinin hizmetine sunuyor. Baktım ki Eğitim Bakanlığı bütçesinde her bir çocuğa Eğitim Bakanlığı yaklaşık 10 bin lira harcıyor. Biz de bizim Ermeniler olarak, kamusal bir hizmet olarak çocuklarımızın eğitim alması için Ermeni okullarının finanse ediyoruz. Yani Ermeni toplumu bu vakıfları finanse ediyor ve okullarda eğitim veriyor. Ama öğretmenlerimizin maaşını öderken de materyal geliştirirken de okullarımızın ihtiyaçlarını karşılarken de büyük zorluklar çekiyoruz şu anda. Bu açıdan madem ki vergi veriyorsak bu bütçeye, e, kamusal hizmet veren azınlık okullarına da bu bütçeden mutlaka kaynak ayrılmalı dedim. Önerge verdim. Önergemin gerekçesini de açıkladım. Ama maalesef bu önergem AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ama emin olun şöyle bir durum var bu redd yani AKP'li milletvekilleri bu redden dolayı rahatsızlık duymalarına rağmen red verdiler. Şöyle ki yani bu konuda adaletsizlik olduğunu kabul ediyorlar. Ama maalesef saraydan gidenmiş fermanın bu şekilde olduğunu görüp e, bu önergene red verdiler ve adaletsiz bir şekilde red verdiler. İ, i̇ronik olan AKP'li vekiller benim ilk konuşmamda bu bütçede eşitlik yok, adalet yok, ayrımcılık yok dediğimde çok tepki gösterdiler. İşte biz işte bu herkese davranıyoruz. Bu bütçede bir de ayrımcılık olmaz. Bir an konuşmalar yaptılar. Mangalda kül bırakmadılar ama sonuçta bu verdiğim enerjiye hayır deyip eşitsizliğe ve adaletsizliğe atmış oldular.
3: Peki, şimdi dinleyicilerimiz tam olarak konuyu biraz daha vakıf olmaları açısından soruyorum. Aslında Milliyetin Bakanlığı bütçesinde bundan önce de böyle bir pay yoktu değil mi? Yani sen Tabii. uzun süre onu, ...onu anlatayım... Er- ha, ...tabii... tabii. Ee, ...süysona bırakıyorum ben...
1: ...tabii... Ee, ...şimdi azınlık okulları... ...yani geçmişe tabi Osman döneminde bunlar azınlık okulları değildi... ...Ermenilerin 2500'e yakın okulu vardı... ...Rumların da benzer şekilde binlerce okulu vardı... E, Musevilerin okulları vardı. Bunlar azınlık okulları değildi. E, binlerce okulumuzu Ermeni toplumu kendi 1860'larda gerçekleşen anayasası çerçevesinde idame ettiriyordu. Öğretmenlerini yetiştiriyordu. E, ancak e, Ermeni soykırımından sonra e, bizim e, Cumhuriyet döneminde e, okullarımız azaldı. Ermeni toplumu da tabii yok olmuştu büyük oranda. Lozan Anlaşması'nda azınlık okullarının varlığıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir taahhütte bulundu. Ben bu okulların varlarını kabul ediyorum ve onların idamesi için her türlü tedbiri alacağım dedi. Yani mali tedbirler dahil olarak. Bu taahhütçi çerçevesinde de 1923 yılından ta 1972 yılına kadar e, valilik kanalı üzerinden yine bütçeden çok cüzdi rakamlarla e, destek sözümüne destek verildi. Ama bu destek şöyle bir durumda 70'li yıllardaki abilerimiz anlatıyor. Öğrenci başına yıllık bir simit parası kadar bir destek verelim. Yani bir simit parası bugün iki buçuk ise öğrenci başına iki buçuk lira. Bir okulda 100 öğrenci varsa yıllık 250 lira, 300 lira gibi bugünkü parayla anlatayım. Destek verildiği sözüm ona gösterilmeye çalışılıyordu. Ve o zamanki üreticilerimiz valiliğe gidip, yani gitmez arasında özellikle telefon açılıyordu. Ya bu sadaka gibi para kabul etmemek gibi olmuyordu. Yöneticilerimiz gidip valiliğe bu parayı almak durumundalardı. Te- Sırarla telefon açılıp alıp. Ama ne hikmetse yetmişli yıllarda bu para da kesildi. Mesela yani işte bu Kıbrıs meseleleri, işte azınlıklara karşı yapılan ayrımcı uygulama çerçevesinde bu uygulama da durduruldu. Daha sonra e- biz bu konuda hep talepte bulunduk. Yani azınlık okulları yöneticileri olarak çeşitli milliyetin bakanlarından. Ama bu taleplerimize cevap verilmedi. Ben mecliste olduğum günden beri de bu konuda defalarca önerge verdim azılık okullarına destek olunması yasasının çıkarılması lazım. bir statümüz yok çünkü azılık okullarının Lozan çerçevesinde varlığı var ama yaşar ne yaşar ne yaşamaz hesabı bir statüsü yok bizi özel okullar yönetmenin altında bir cümle olarak geçiriyorlar ama biz özel okul da değiliz bununla ilgili de pek çok sıkıntı yaşıyoruz ee, cemaatimizin yani Ermeni toplumunun veya Rum toplumunun, Museli toplumunun destekleriyle bu okullar ayakta duruyorlar. Ve varlıklarını sürdüğüm için ciddi sıkıntı çekiyorlar. Statüleri olmadığı için öğretmen yetiştirme konusunda da devlet herhangi bir tedbir anlıyor. Materyal geliştirme konusunda herhangi bir tedbir anlıyor. Ve büyük sıkıntılar var. Ben de önergem de madem hepimiz Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız eğer e, bütçeyi hepimiz vergi veriyorsak bu bütçe hepimize hizmet etmeliyiz dedim. Ve azınlık okullarına da Yeniden kaynak ayrılsın dedim 74 yılına kadar yapılan cüzdi uygulama yerine madem ki bütçeden 184 milyar TL eğitim ayrılıyor ve aşağı yukarı 18 milyon çocuk var çocuk başına da 10 bin lira düşüyorsa azınlıkların da bu bütçede hakkı vardır. Bizim de yaklaşık 4 bin öğrencimiz var toplam Ermeni Rum ve Musevi Yahudi okullarında 4 bin okul 4 bin çarpı 10 bin lira 40 milyon lira bu bütçeden azınlık okullarına ayırın dedim. İnanın Eğitim Bakanı bu konuda yani müspet baktığını gözlerinden anladım. Yani sonuçta bunun farkında bile değildi. Yani ve bu konuda niye bir farklılık olsun diye düşünmüş olabilir. AKP'li vekiller de aynı şekilde ama işte bu ayrımcılık artık sıradanlaşmış durumda maalesef yeti o ve bu önergenizi red verildi. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım ve yani bu önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani diğer işleri Başkanlığı Bütçesi'nde de benzeri öncelikler var. Eğitim Bakanlığı Bütçesi'nde de mesela Cem Evleri'yle ilgili herhangi bir kaynak arasını demiyoruz. Yani vergi toplanıyorsa bu eşitlik çerçevesinde harcansın diyoruz. Özellikle eğitim konusunda bu konuda adımların atılması gerekir. Anadolu temelde çok dilli eğitimin de bir öcü olmadığını da anlattım yaptığım konuşmada. Bakın dedim ben Türkçe konuşuyorum şu anda. Hayatımda Ermenice başladım. Ermeni okulda okudum. Türkçe de konuşuyorum. İngilizce de konuşuyorum. Kürtçe de hı. öğrenmeye çalışıyorum. İspanyolca da konuşabilirim. Yani çok dilli olmaktan korkmayın diye çağrılar yaptım ama orada MHP'liler maalesef bir hegemonyası var dilinden. İşte hı hı. Önergem de ilginç olan şunu da söyleyeyim. Anayasayı temelde konuda hazırlık yapılması konusunda. Önergem anayasaya aykırı olduğu gerektiğini öğretmen Yani anayasada tek dil varmış, tekçilik varmış. Ondan dolayı reddedildi. Yani hem bütçede kaynakların ayrılması konusunda hem de çoğulculuk anlamında çok geri bir noktadayız. İşte bunu değiştirmek için de mücadelemizi devam ettiriyoruz.
3: Ee, Garo şey için, emin olmak için soruyorum. Börem Bütçe Komisyonu'nda reddedildiysa artık genel kurulunda bunun onaylanması mümkün değil galiba değil mi? Bir daha mümkün değil. De.
1: Ama Hı-hı. şu var, yani 25'ine kadar görüşmeler devam edecek. Tekrar bir önerge verebiliriz bütünlüğü üzerinde ama Ben kabul edileceğini düşünmüyorum. Yeto şöyle bir durum var. Saraydan öyle vicdansız bir bütçe gelmiş ki. Yani düşünün. Yoksulların dertleri yok. Mesela dün emeklilikte işe takılanların sorunu çözülsün diye önerge verdik. Bu da reddedildi. 3600 ek görselge sağlantılı kamu emekçilerimizde reddedildi. Asgari ücret vergi dışı bırakılsın dedik geçen gün. Bu da reddedildi. Yani... Yoksullarla ilgili ne önerge veriyorsak, eşitlikle ilgili ne önerge veriyorsak reddediliyor. Çünkü şöyle bakıyor AKP ve MHP'li kurşun askerler. Saraydan böyle ferman gelmiş, biz de bu fermana mühür basacağız diye bakıyorlar. Meclisin güçsüzlüğü bu noktada esas. Yani düşünün geçmişte krallar, padişahlar da vergiyi yoksullardan toplarlardı ve saraylarına yanlaştıran aktarırlardı. Buna karşı büyük mücadelelerde. Meclisler oluştu ve sarayların, padişahların, kralların vicdansız tercihlerini daha halktan yana, daha eşitlikten yana, daha adaletten yana kullandılar. Ve bütçe tercihlerinde savaştan yana değil, barıştan yana veya yoksuldan yana, yandaştan yana değil, yoksuldan yana tercihler kullandılar. Bu sayede adalet sağlandı. Ama şu anda tekrar maalesef tek adamın yani padişahça tercihleri üzerine bir vesayeti var meclis üzerinde ve sıkıntımız şu toplumdan bir tepki yok. Yani normalde bu kadar eşitsizliğin, bu kadar yoksulluğun, bu kadar adaletsizliğin olduğu ülkelerde toplum tepki koyar. Yani mesela meclisin etrafında tek bir eylem gösteri ben görmedim. Düşünün ki bu bütçeden 50 milyar TL yalnızca 5 tane yandaş müteahhit aktarılıyor. Bir yandan bakıyorsunuz milyonlarca atanamayan öğretmen var. Atanamayan öğretmenlerle ilgili de önerge verdik biz binlerce atanamayan öğretmen atansın diye. Tepki. Yani bu anlamda onların tepkisi yok. Emeklilik neşte takılanların tepkisi yok. 1500 yıl maaş maaşı alıyor. 13 gün insan bir ses duymuyoruz. Asgari ücret vergi şu bırakılsın diyoruz. kadar harekete geçmiş durumda değil veya yurttaşlarımız tepki vermiyor. Yani tepki olmadığı sürece de soygun düzeni adaletsizlik devam ediyor. Yani bu, buna karşı tepkilerimizi büyütmemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bütün dertlerimizin çözümü bu bütçede. Bütçeler en politik metinlerdir ve bütçe tercihleri e, bir ülkenin demokratik olup olmadığını veya barış içinde olup olmayacağını belirler. Bu bütçeden tam 250 milyar TL yani ödediğimiz her 5 liranın 1 lirası faide gidiyor. Yeter biliyor musun? Faize. Yine her 5 liranın 1 lirası zulüm politikalarına, savaş politikalarına gidecek ve Suriye tezkeresi geçti belki yakında. Yeniden savaş, e, efendim, çatışmalı günlere geri döneceğiz yeniden. Yine her 5 liranın 1 lirası saraylara ve yandaşlara gidiyor. E, geriye kalıyor 2 lira. Bunu da 84 milyon yurttaş olarak paylaşmak zorunda kalıyoruz. Oysa 5 liranın 3 lirasını da hesabını sormalıyız. Savaştan yana olmayan politika, savaş karşı politikalarla, rantçılara giden kaynakları keserek veya şatafat e, lüks üzerine olmayan politikalarla halkın bütün taleplerini gerçekleştirebiliriz. Bizim iddiamız o. Onlar kaynak yok diyorlar ama kaynak var. Hem adalet için kaynak var, eşitlikçe bu vergileri harcamak için. Hem de tüm talepleri karşılamak için kaynak var. Sorun iktidarın tercihlerinde ve sorun maalesef halkın sessizliğinde. Biz inanın elimizden gelen mücadele veriyoruz gece gündüz orada. Ama onların konfor olanı halkın bu konuda tepki göstermemiz. Yani şöyle söyleyeyim, demokratik ülkelerde, halk e, ödediği verginin hesabını sorar. Amerikan filmlerinde meşhur elektrikler ya, ben vergisini hmm. ödeyen bir yurttaş olarak ey polis sen bana böyle bir şey yapamazsın diye polise karşı çıkar veya bir kamu hizmeti alırken ben vergisini ödeyen bir yurttaş olarak sen bana bu sağlık hizmetini vermelisin der. Yani bu anlamda itiraz eder. İşte bizde bu itiraz etme veya vergimizin nereye gittiğini hesabını sormama e, alışkanlığı olduğu için maalesef halkın talepleri de gerçekleşmiyor ve hem adalet konusunda hem eşitlik konusunda hem yoksulluk konusunda daha da geri bir noktaya doğru gidiyoruz ama bunu değiştirmek için dedim gün mücadeleyi büyütmemiz gerekir.
3: Evet, e, ya tepki gösterillerin de hayatları işte kolay geçmiyor bunu da hatırlamak <gülüyor> doğru, lazım. <gülüyor> e, o ben, ama e, daha şimdi, çok
1: insan tepki gösterirse belki hep, ben biz onların hayatını zor duruma getiririm.
3: azınlık okullarında konusuna tekrar geri dönecek olursam bu hafta şöyle de bir e, ilginç şey tesadüf oldu. Ee, sevgi sofraları sezonu yani Madal diyoruz biz Ermenince yani her okul için e, bir e, hem artık pandemi yüzünden sofra kurulmuyor ama o sofra vesilesiyle yardım toplanıyor ayrı severler büyük vakıflar halk kendi şeyinden e, cebinden ne kadar verebiliyorsa veriyor. Hermadağ öncesi de okullar gelirler, bizi ziyaret ederler bütün gazeteleri. Bu hafta da Feriköy Merhametçi'nin okulu geldi. Ki Ermeni toplumun köklü okullarından bir tanesi. Onlar da madde olarak çok zor durumdalar gerçekten. Yani böyle madde olarak zor durumda olan birkaç tane okulumuz var. Gerçekten Feriköy dedik ki artık biz birkaç tane mülkümüz vardı. Onları satmak zorunda kalacağız herhalde. Öyle köy dedi. Ve sohbet sarısı da yani bir öğrencinin, tek bir öğrencinin okula maliyetinin ...20-25 bin lirayı bulduğunu e, söylediler. Yani e, bunu karşılamakta çok zorlanıyorlar. Öğretmen maaşlarını e, artıramıyoruz. Yani e, şey ekonomik koşulların gerektirdiği bir seviyeye çıkartamıyoruz. E, Ümütçümüz olmadığı için. İş böyle olunca da e, birçok Ermeni toplumundan... ...Ermeni toplum için konuşuyoruz burada. Birçok kişi öğretmen olmayı artık meslek olarak düşünmemeye başladılar. Çünkü düzgün maaş almadıkları bir iş haline geldi diyorlar. Yani dolayısıyla bu aslında zincirleme olarak toplumun bütün bir, e, yani Ermeni toplumu için konuşuyorum. Azınlık toplumları için de geçerli bu muhtemelen Rum toplumu ya. Yahudi toplumu için de geçerli. E, eğitimin e, böyle git gide e, şey, e, zorlandığını ve o yapının e, artık sarsılmaya başladığını görüyoruz. Daha sıkıntılı günler yaşamadık mı? Yaşadık ama gerçekten e, her şeyin pahalandığı ve her e, en ufak bir e, masrafın bile kat kat e, zam geldiği bir e, ortamda ee, her şeyden önce Ermeni toplumda, Rum toplumu da, Yahudi toplumu da, Süryeni toplumu da, onlarda da katıldım tabi. Ee, vergi veriyorlar ve bu verginin e, Milliyetin Bakanlığındaki karşılığını e, görmek istiyorlar. Bu çok vatandaş, yani bu bir insan hakkı aslında bakarsanız. Sadece azınlık politikasıyla tar- tarif edecek bir şey değil. Ee, dolayısıyla bunun artık herhalde bir e, formül bulunması gerekiyor. Yani çok atladığı ve bir paradan da bahsetmiyoruz. Hakikaten de, öğrenci başına senin söylediğin gibi. 10 bin liralık bir, bir şey kaynak koysalar toplamı 40 milyon lira ediyor. Yani o bütçenin içerisinde bu bir okyanusta bir damla bile değil neredeyse ama e, illa bir yerlerden bir talimat gelmesi lazım. E, bu açıdan e, Ermeni toplumunun e, yani en bütün boğazın toplumda içerisinde en kalabalık nüfus Ermeni toplumu olduğu için. Onu söylüyorum. Sıkıntılı bir durumda olduğunu söylemek lazım. Sen uzun yıllar Ermeni Okulları Eğitim Komisyonu'nda da yöneticilik yaptın. Ve ben de toplumun içerisinde birisi olarak okullarımızın, bazı okullarımızın hayli zorlandığını görüyorum. Bununla ilgili aslında daha böyle her bütçede konuşulacak bir şey değil de bir yasal düzenlem bilmiyorum. Herhalde gerekir değil mi?
1: yasal düzenleme gerekir ama payletif bir adım da atılabilir. Yani sonuçta bu önergemize destek vermiş verdi, Bu bütçe Ermeni okullarına çok rahat e, aktarılabilirdi. Yani bu bütçe de her zaman böyle yöntemler oldu. Ama kalıcı çözüm tabii ki statünün sağlanması. Yani Lozan'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taahhüt ettiği bu okulların varlığını sürdürmesi için ben ekonomik destek vereceğim. E, taahhütünün yerine getirmesinden geçer. Yani yalnızca bakın bu de ekonomik destek değil. Tabii bu da çok önemli elbette üretmenlerimize Maaş veremiyoruz. Yeterli maaş verimi Bugün bir öğretmen, biliyorum Ermeni okullarında 3500-4000 lira alan öğretmenler var. Bugün asgari ücret civarında maaş alıyorlar. Böyle bir e, ekonomik e, duruma hiç kimse aday olmaz. Yani bir öğretmenin özel okullar bugün veya devlet okullarında bile ben biliyorum kamu öğretmenleri 7-8-9000 lira maaş alıyorlar. 10 bin lira maaş alıyorlar. Şimdi sen öğretmeni 3 bin lira verirsen o meslek cazip bir meslek halinde olmaz. Bu asla kabul edilemez. Bu açıdan biz diyoruz ki yani bırakın eşitliği bizim pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız var. Bu evet, okulların evet. varlığını sürdürmesi için pozitif ayrımcılık yapmanız lazım. Demokratik ülkelerde olduğu gibi artı yalnızca öğretmen maaşı değil materyal geliştirmek düşünebiliyor musunuz? Koskoca bir eğitim bakanlığı milyarlarca lirayla Türkçe diliyle ilgili materyaller geliştiriyor. Ve aynı şeyi... Ee, küçücük Ermeni toplumundan veya Rum toplumunda veya Yahudi toplumundan hadi siz de materyal geliştirin deniyor. Onun için milyonlarca lira kaynak gerekir, insan gücü gerekir. Burada mutlaka bir kamusal desteğe ihtiyaç var. İşte bütün bunların çözümü aslında, radikal çözümü tabii o hafta anlardım da şu anda ama bir statü yani bir yasal çerçeve ortaya olması, yasal çerçevede de üniversitelerde bununla ilgili kursların açılması, bununla ilgili efendim, materyallerin geliştirilmesi, öğretmenlerin yetiştirilmesi, ve pozitif alimcilik çerçevesinde, kamusal okulda 8 bin lira alıyorsa öğretmenin burada 12 bin, 15 bin lira alması bu veya e, bu öğretmenlerin etkin bir şekilde yetiştirilmesi, materyallerin geliştirilmesi için kamusal e, desteğe ihtiyaç var ve yasal statüye ihtiyaç var. İşte bu adımı maalesef atmıyoruz, atamıyoruz ve böyle ırkçı bir iklimde de şu an tabii Kaftan'ın ardına gözükse de bu yönde mücadele etmeliyiz ama palyatif olarak bile desteği desteğe ihtiyacımız var. Meremad Can okulunu çok iyi biliyorum. Çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Ben de Yeşilköy okulda yıllarca yöneticilik yaptım. Bütün okulların eğitim komisyonunun koordinatörümüde uzun yıllar yöneticilik yaptım. Okulların sıkıntısını biliyorum. Yani inanın yöneticiler şöyle durumdalar. Gidip yani o ayki maaşı karşılamak için kapı kapı para toplamaya çalışıyor. İşte yöneticiler ne yapmalı okulun eğitiminin daha iyi olması için etkin şekilde mücadele vermeli. Ama maalesef bu durumdayız ve bu kan kaybı bu anlamda devam ediyor. İstedikleri şey de bu, yok saymak. Kendi kendilerine belki de yok olmanın istemek ama buna karşı da ne mutlu ki gerçekten şövalyece mücadeleler var bizim Ermeni toplumunda, Rum toplumunda, Monsevi toplumunda. Ama bu şövalyece mücadele bu şekilde sürmez, sürdürülemez. O açıdan kamusal desteğe mutlaka ihtiyaç var. Bütçe ilk adım olabilirdi ama bunu kabul etmediler. Neyse ki mücadele devam ediyor. Ne yapalım bu konuda? Herkesinde de desteğini tabii
3: bekliyoruz. Tamam, peki. Çok teşekkürler Garo. Ee, önemli, bir, tamam. konu, önemli bir konu bu. Daha da konuşmaya devam ederiz. Biz bunu e, hep konuşuyoruz zaten Radyo Gostabos gazetesinde. Teşekkürler sana. Kolay gelsin diyorum çalışmalara. Tamam. Ankara'da yoğun bir günün var. İyi bir hafta sonu diliyorum aynı zamanda. Teşekkürler size de. hoşça Hoşçakalın. Teşekkürler, kolay gelsin. Evet, bu bölümün e, sonuna geldik. Bir şarkı çalacağız. E, Nikoteini, e, Daha önce çok çaldık. Nikos Papa, Yorgul haftada, Laftada, Asiniet Kufotini Kokada Kanunda e, şarkılar icat ediyorlar. Bunu YouTube'da yayın diyorlar. Onlardan Partheni Apokries, Megara e, bölgesinden Yunanistan'ın Megara bölgesinden bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra reklam arası, daha sonra yolcunun tiyatronun komide oyunu konuşacağız. Evet, Nikoteini dinliyoruz. Evet. Radyo gost devam ediyor. Ee, ne dinledik? Isabel ee, İzabel Bayraktaryan onun muhteşem muhteşem sesiyle bir Gomidas ezgisi dinledik. Hoynazan arkasına bir Potpürü gibi başka bir halk şarkısında birleştirmişti ama asıl bölüm Hoynaz'dan da bir Gomidas ki benim çok sevdiğim Gomidas ezgilerden bir tanesi. Bu bölümde Yolcu Tiyatro'nun Gomidas oyununu burada sık sık bahsettik. Yaklaşık 6-8 ay kadar önce tekrar konuk ettik ama tekrar e, Gomidas'ın ölüm yıl dönümüydü 22 Ekim. O vesileyle tekrar oyun gösterime girdi ve e, epey izlemeyen insan olduğunu anladık çünkü hala... Kapalı işe gidiyor. 12-13-14 Kasım'da tekrar sahtelenecek Yolcu tiyatrosunun Gomidas oyunu. Şimdi Yolcu Tiyatro'dan oyunun süpervizörü Ersin Umut Güler ve oyunu eşlik eden Lusavancı Korosu'ndan Hagop Mamigonyan konuğumuz. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın, merhabalar. Merhabalar. Ben bu bölümde ağırlığı aslında biraz Lusavancı Korosu'nu ve Hagop Mamigonyan'a vereceğim ama yine de Ersin Umut Güler'le başlayacağım sohbete. E, oluyor az evvel söylediğim gibi bir 6-8 ay kadar yanlış hatırlamıyorsam ilk premieri zamanı konuşmuştuk sizinle e, iyi de geçmişti o zaman sonra araya pandemi şudur budur derken şimdi pandemi rahatlayınca bir de e, Gomides Vartabildin yani ki bilmeyenler olabilir bilmiyorum açıkladığı dinleyip de bilmeyen var mıdır ama çok ünlü Ermeni e, halk ezgileri derleyicisi, bestecisi. E, Geçimiz yüzyıl başlarından çok büyük bir isim Erbeni toplumu için ve dünya müziği için. Onun hayatından yola çıkan bir oyundan bahsediyoruz. E, Ersin Umut Bey, e, tekrar e, oyunu sahnelemeye için size güç veren neydi? Öyle başlayayım. Yani aslında biz sahnelemek, sahneleme
2: devam etmek istiyorduk. Bize ara verdiren pandemiydi. E, 27 Kasım'da premier yaptı geçen sene 2020 yılında İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında. 30 Kasım'da tekrar oynadık oyunu. Hı-hı. Fransızcasının premierini yaptık Hem Türkçe hem Fransızca oynuyoruz oyunu Sonra 30 Kasım'da zaten e, kısıtlamalar geldi ve oyun durmak zorunda kaldı Hı-hı. Yaklaşık 11 ay sonra tekrar başladık e, Niyetimiz zaten oyunu devam ettirmekti e, Yani biz yolcu tiyatro olarak herhangi bir oyunu yaptığımızda e, Yani öyle 3 kere 5 kere 10 kere oynamıyoruz i̇şte Şu anda devam eden oyunlarımızın hepsi 100. oyununa yaklaşmak üzere Hı hı. E, Gomidas'ı da Ekim ayında tekrar yani bizim tiyatro sezonumuz aslında Ekim ayında Ekim Haziran arası e, aktif sezon hı hı. Ekim ayında 22 Ekim'de e, başlattık 22-23-24 Ekim'de oynadık oyunu e, O yeniden başlamada e, ölüm tarihine denk geldi hı hı. E, Gomidas'ın ve tekrar başladık. Şimdi Kasım ayında tekrar oynuyoruz az önce söylediğin gibi. Hı hı. Ve böyle umarım uzun zamanlar, uzun yıllar devam ettiririz oyunu. Bizim için çok heyecanlı, çok zorlu, hı hı. çok etkileyici bir oyun. Seyirciden de çok güzel dönüşler alıyoruz. Hı hı. Bizim için en büyük kriter de o zaten. Seyircinin fikri oyundan sonraki yorumları.
3: Hı hı. Böyle. Evet, e, oyunlar e, Kumkapı e, Patrikay'ın karşısındaki ana kilisenin hemen yanındaki, bitişiğindeki Vorvos-Vorosman Kilisesi'nde sahneleniyor. Bu da aslında oyuna, yani Gomides'in aynı zamanda bir din adamı olduğunu düşünürsek, oyuna ayrı bir anlam katıyor. Mekan da çok etkileyici, orasını biliyorum Vorvos-Vorosman'ı. Ve oyun, tek bir oyun olmakla beraber aslında oyuna e, Lusavacı Koros'u eşlik ediyor. Lusovac Korosu'nun şefi e, Hagop Mamigonyo'na döneyim ben. Günaydın Hagop Bey, hoş geldiniz yayınınıza.
4: Günaydın, hoş bulduk, merhabalar.
3: Merhabalar, ben bu vesileyle sizi e, ağırlamaktan da çok mutluyum. Çünkü bizim bu kilise korolarımız e, çok yıllardır, uzun yıllardır çok büyük bir iş yapıyorlar gerçekten. Ve onları sık sık konuşuyoruz burada. Ben hem bu Gomidos oyunu vesilesiyle hem de bir e, Lusovac Korosu olarak da sizi e, ağırlamak e, ve bunları da biraz konuşmak istiyorum. Ama oyundan başlayalım, ee, oyunda Gomidas'ın e, eserlerini koro olarak e, seslendiriyorsunuz sanıyorum değil mi?
4: Evet, evet. aralarda, e, aralarda. Replikleri, replikleri takip ederek, evet, e, Fehmi'nin yani oyuncunun repliklerini takip ederek oradaki e, o sırada gelişen konunun, e, oyuncunun tekstteki anlattığı konuya uygun bir şekilde e, o sıradaki temaya uygun e, eseri o sırada seslendiriyoruz.
3: Evet, e, her oyunda dolayısıyla bir canlı performans söz konusu. 40 kişilik e, bu oyun için sanıyorum, Ulu e, Savaş Bu evet. da kolay, kolay bir iş değil sanıyorum. Her seferinde 40 kişinin toplanması e, ama artık bir alışkanlık kazandınız diye düşünüyorum. Oyun için genel olarak zaten alışkanlığınız var da.
4: Tabii yani o genel alışkanlık bahsettiğiniz gibi zaten var. Fakat e, bir tiyatro oyununun içinde e, bir bölüm olmak, bir parça olmak yani or- orada katkıda bulunmak çok ayrı bir şey imiş bunu zaten yaşayarak deneyimleyerek öğrendik. Neticede siz de biliyorsunuz demin de söylediğiniz hani konunun tek başına sahne alıp konser yapmasa hani senede bunu bir kere iki kere yaparsınız <gülüyor> e, seyirci e, yoğunluğuna göre ama. Demin Umut'un da bahsettiği gibi şu ana kadar mesela beş kere oynandı geçen seneyle beraber ve önümüzde de tekrar oynayacağımız bir üç var ve tekrar aralıkta devam edeceğimiz bir üç daha var. Yani bir altı keremiz net olarak şu an gözükmekte evet. ama tabii ilk hedefimiz Kasım'ı güzelce geçirmek, Kasım ayındaki oyunları. Dediğim gibi oyunun bir parçası olmak ve orada bir tekste tabi olup o tekstteki oyuncunun metinlerini takip ederek ve karanlığın içinde herhangi bir müzik aleti de kullanılmıyor. Onu da eklemek lazım. Yani akapella söylüyoruz. Öyle deniyor biliyorsunuz. Evet. Geçliksiz koro eserlerine. En azından bu şekilde söylemek büyük bir deneyimdi bizim adımıza da. Güzel geçti, güzel geçiyor. Keyifli evet. koro'daki Korodaki üyelerin de bu konuda Hı-hı. çok keyif aldığını görebiliyorum. Tabii ki şöyle mesela o 40 kişi her zaman aynı 40 kişi olamayabiliyor. Biz biraz kadroyu geniş tutmaya çalıştık. Ee, yerine göre o gün gelemeyenler, rahatsızlığı olanlar, Hı-hı. pandeminin de tabii ki bunda etkisi var gibi evet. durumlarda hani yedekleme yaparak devam etmeye
3: çalışıyoruz. Ee, ben biraz daha Lusofunç Korosu üzerinden ve korolar üzerinden gideyim. Çünkü açık radyodayız. Yani radyo kursunu dinleyenler Ermeni kültürünün, Ermeni tarihinde Ahinalar zaten dinleyeceğimizin bir kısmı zaten bu toplumun içerisinden ama yine de bilmeyenler olabilir. E, bu e, korolar e, aslında çok kuvvetli bir gelenek Ermeni toplumunda, bilhassa İstanbul Ermeni toplumunda. Zaten Gomidas Vartabet'te İstanbul'da olduğu yıllarda bir koro kurmuştu. E, yani bu, bu gelenekten biraz bahsedebilir misiniz Celsen?
4: Tabii ki. Ee, yani biz kendi koromuzdan yola çıkarak e, mesela diyebilirim 1929 yılında kurulmuş bir koro. E, Taksim'deki şu anda Divan Oteli'nin bulunduğu arka bölümdeki e, arazide, alanda e, oradaki bulunan Surt-Uzavariç Kilisesi ile aynı ismi taşıyarak kurulmuş bir koro. Daha sonra e, yaşanan olumsuzluklarla beraber Taksim'e geçmiş. Şu an mesela biz Taksim'deki Esen Lisesi'nin içinde bulunan Surp harrutyun e, Kilisesi'nin Korosuyuz, Sabırıç Korosu olarak. Ee, bizim gibi genellikle baktığınızda zaten tüm semtlerimizde, işte Samatya'da olsun, Feriköy'de olsun, e, Kadıköy'de olsun kiliselerin koroları var ve bunlar kiliselerde müzik çok sesli hale gelmeye başladıkça işte Gomidas'ın da bundaki çabalarını zaten biliyoruz 1800'lerin sonlarından günümüze doğru. Her kilisenin tabii ki önce Tıbraçtas dediğimiz tek sesli olarak şaraganları okuyan Koroları oluştuktan sonra bunların içinde çok sisliye dönüşümler de yapılarak çok sisli korolar ortaya çıkmış. Bu anlamda sizin de söylediğiniz gibi çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir kültür. Ama tabii günümüzde çok sisli olarak varlığını, hani olayın hakkını vererek diyeyim, sürdürebilen maalesef yani bir elin parmakları dahi yok. hani Hem dini eserleri söyleyebilen hem de din dışı eserleri söyleyebilen korolarımızın sayısı şu an 3-4 civarında. Bu da tabii ki o zenginliğinde nasıl ki diğer alanlarda yavaş yavaş bir e, gerileme ya negatiflik oluşmaya başladı. Burada da bir e, bu durum söz konusu. Ama yine de biz hani belki bizim avantajımız e, benim işte öğretmenlik yapmamdan dolayı e, okuldaki öğrencilerden seçerek koruyu sürekli takviye eder hale getirmem. Bu belki bizde birazcık daha avantaj yaratıyor. Daha devam edebiliyoruz en azından. 92 yılın e, ağırlığını sürdürmeye çalışıyoruz diyeyim.
3: Evet, Ermeni toplumundaki okullardan okuyan her öğrencinin, erkek ya da kız fark etmez, yolu bir şekilde okurularla kesişmiştir. Onu da söylemek lazım. Ben de evet, e, evet. Pangaltı Lisesi'nde Mıkteren'de okumakla beraber bir süre Feriköy Korosu'na gittim ama ben de kulak olmadığı için benim yüzümden çok da sıraç olmadılar. Öyle dediler. <gülüyor> <gülüyor> Ol, olabilir. <gülüyor> Belki de Öyle. vardır.
4: Yani, sonradan da ortaya çıkabiliyor. Evet,
3: evet ama <gülüyor> o yaşta işte zaten hani e, çok da bir yeteneğin olmadığını biliyordum ama bunu şu üçü söylüyorum. Yani okullar, kiliseler ve korular aslında bir üçlü bütün gibi düşünülebilir her Ermeni Doğru. semtindeki yapılanma için. Aynen. Umut Bey e, tekrar size döneceğim e, oyun kapalı bir şeydi geçen konuşmamızda e, 12-13-14 Kasım için yer var mı? Şu anda yerimiz var, Biraz Heh, tamam.
2: yakın bir tarihe koyduk oyunları, kilisenin de bir programı var, oradaki başka etkinlikler de var. Şu anda mobilet.com üzerinden seyirciler, Hı-hı. bileyen seyirciler bilet alabilirler, Hı-hı. şu anda yerimiz mevcut.
3: Hı-hı. Onu sormak isterim çünkü hem nasıl bilet alacaklar, mobilet.com'dan girip bilet alabilirler. Evet, mobilet.com'dan girip
2: istedikleri güne etkinlik biletini, performans biletini alabilirler.
3: Peki, ee, Azzebel Havgat Bey de söyledi. Yani ama Kasım, 12-13-14 Kasım son oyunlar değil. Aralıklara bir tur daha sanıyorum, bir fasılda.
2: Evet, evet. Yani, yani. şöyle biz, bizim sezonumuz Haziran'a kadar devam ediyor. Ee, biz de yani bir aksilik olmazsa e, Haziran ayına kadar oyun devam ettireceğiz. Umarım uzun yıllarda devam ettiririz. Ee, gerçekten... Operasyonu çok zor bir oyun yani işte korumuz var orası bir hani kilise bir tiyatro sahnesi değil neredeyse her oyun oraya ışıklar geliyor orası bir aynı yani kilisenin içinde ama bir performans alanına dönüşüyor umarım uzun yıllar devam ettireceğiz yani gücümüzün yettiği kadar orada olmak oyunu da orada oynamak kilise de oynamak istiyoruz bizim için çok kıymetli demin sen de söyledin Hı hı. yani şöyle bir din insanı Gomidas ve İstanbul'da uzun süre kalıyor ve o kiliseyi yani düşündüğümüzde bunu bununla ilgili tabii ki böyle net bir bilgimiz yok ama yani İstanbul'daki herhangi bir kiliseye gitmemiş olma ihtimali çok düşük hı hı. o kiliseye Gomidas'ın çok uzun yıllar önce gitmiş olduğunu düşünmek ve şu anda Gomidas'la ilgili bir oyun yapıyoruz, onun hayatını anlatıyoruz çok büyük bir müzisyenin çok büyük bir sanatçının e, hayatını anlatıyoruz ve o kilise de oynuyoruz biz. Yani şunu düşünmek bile çok heyecan verici. Gomidas bu kiliseye geldi, e, burada gezdi, hı hı. E, yani burada ayinlere katıldı, burada hı hı. E, bu, bunu düşünmek bile çok heyecan verici. Bir de hani bir laf var, Kertenkeleleri diyor koruslarına. E, şimdi orada bir 40 kişilik bir koro hagobun e, öncülüğünde, yani onun kertenkeleleri aslında. Hı hı. Ve orada Gomidas'ın eserlerini seslendiriyorlar. Ve orada Fehmi Kararslan e, Gomide oynuyor. Yani düşünür müydü böyle bir şey bilmiyorum ama herhalde aklına gelmezdi. Bundan uzun yıllar sonra e, ayak bastığı bir yerde onun hayatı anlatılacak. Hı hı. Bu da bize çok heyecan veriyor. Yani bu e, bu hissin kendisi de çok kıymetli bence. Onun ayak muhtemelen çok yüksek ihtimal ayak bastığı bir e, kilisede onun hayatını anlatıyoruz. Ve kertenkelleri onun isterlerini seslendiriyor. Hı hı. E, bu bile çok heyecan verici. Zaten oyunun kilisede olması, e, bir kilise korosuyla beraber olması inanılmaz bir atmosfer de yaratıyor. E, oyunu hı. özellikle de kilisede yapmayı tercih ettik bu arada. Yani bir sahnede de yapabilirdik ama hı hı. E, orada yapmayı aslında biraz da e, farklı kültürleri, yani hem dinler hem e, milletler, hem farklı kültürlerin, Biraz böyle birbiriyle tanışma vesilesi de oluyor böyle etkinlikler. Bizim ciddi bir e, seyirci potansiyelimiz var oyunlarımızda. Hı hı. E, klasik sahnelerde, alternatif sahnelerde oynuyoruz. E, o seyirci kitlesi de şimdi e, Gomidas'la tanışıyor e, ve bir kilisede ilk defa oyun izliyor muhtemelen. Belki ilk defa kiliseye geliyor hı hı. E, bir kısmı. E, o yüzden bu, bu kaynaşma ve bu, bu tanışma hali de bizim e, çok istediğimiz ve sevdiğimiz bir şey. Hem aslına bakarsanız artistik olarak orada olması çok iyi... ...hem de ya bir nevi bir aktivistik gibi bir şey bu da aynı zamanda. E, bu kaynaşma için çok kıymetli bence.
3: Evet, e, hakikaten önemli bir iş. E, ben tekrar e, Hagop Mamigonya'na deneyeyim. Hagop Bey size şunu sormak istiyorum. Ben bunu sık sık bu konunun uzmanlarını bulduğum zaman soruyorum. Çünkü e, gerek... E, Ermeni toplumunda gereksiz Gomidas'ın hayatını üzerinde işte yazan, çizen ya da uzaktan da olsa bir, e, konuşanlarda şöyle bir şey var. İşte kilise e, şaraganların çoğunu e, işte Gomidas düzel tekrar düzenlemiştir. Kilise ezgilerinin yani günümüzde kullandığımız Ermeni kilisesi için söylüyorum tabii bu kilise ezgilerinin çoğunu e, Gomidas e, işte tekrar e, düzenlemiştir veyahutta kimini tekrar kimini baştan beslemiştir gibi. Çok basit bir yani bu oyundan bağımsız başka bir şey soracağım. Bizim bir e, diyelim ki e, bir e, pazar günü herhangi bir pazar günü gittiğimiz ayinde duyduğumuz e, şaraganların, yani dini ilahilerin dini şarkıların ne kadarı aşağı yukarı gomidası tekrar düzenlediği, ne kadarı çok daha eskilerden gelen e, şeyler bunları bilebiliyor muyuz e, var mı böyle bir şey konuda net konuşmak mümkün mü? Yani çok
4: enteresan bir soru. Derin ve dolu bir soru oldu Etval Bey. Şimdi baktığımız zaman net bir cevap vermek çok da mümkün değil. Ama şunu söylemek daha şey olur yani konuyla daha alakalı olabileceğini düşünüyorum. Yani koronun seslendirdiği bölüm biliyorsunuz saat 10 buçuktan sonra başlıyor. Yani evet. 10-10.30'a evet. kadar olan bölümde hani Arabudyan yerki Soğutun dediğimiz sabah seslendirmeleri dediğimiz bölüm zaten tek sesli olarak devam ediyor. Bu bölümde fazlaca bir müdahalesi olduğunu düşünmüyorum Gomidas'ın. Gomidas zaten hani bildiğimiz gibi ezgileri çok seslendirip onları tek seslilikten e, batı armonisini kullanarak Ermeni ezgilerinin orijinalliğini bozmadan devam ettirme felsefesini gütmüş. Dolayısıyla on buçuktan sonraki bölüm için evet Gomidas'ın çok çabası var. E, ve sadece Gomidas'a da burada e, söylemek e, e, doğru olmaz. Mesela Magaryek Ekmalyan diye bir bestecimiz var ki Gomidas kısa bir dönem onun da öğrencisi olmuş zaten. Magaryek Ekmalyan bir yaşça, 8-9 yaş daha büyük Gomidas'tan. E, dolayısıyla bugün bizim baktığımız zaman e, badarak besteliyen yani Litürji dediğimiz işte 10.30'dan e, saat e, yarımlara bazen birlere kadar olan süren bölümdeki eserleri, şaraganları çok sesli olarak seslendirdiğimiz bölümde 7-8 tane bestecimiz var. İşte Edgar Manas bunlardan bir tanesi, Horen Meyhanecihan bunlardan bir tanesi. Bunların hepsi Badarak'ı Gomidas'ın yaptığı gibi başından sonuna kadar çok sesli hale getirmişler. Gomidas'tan da Feyz yürüyerek, Genmalyan'da bir daha öncesinde. O isimlerin hepsi mevcut zaten. Dolayısıyla çok seslilik bölümünde evet Gomidas'ın katkıları ve yol göstericiliği ki mesela Aram Kaça Duryan ki Badarak'ta bir alakası olmamıştır. Sadece klasik müzik eserleri, orkestra eserleri beslemiş. Bizim e, temelimiz Gomidas'tır demiştir. Biz Hı-hı. Gomidas'tan çok şey öğrendik, ondan yola çıktık Hı-hı. demiştir. Yani o anlamda e, benim esasında daha çok e, burada hani sizin de vasılamızda çok iyi oldu bu soru. E, ben e, kilisede e, söyleyen e, tıbirlerin ya da işte Muganni heyeti deniyor buna büyük şeyle, e, yüzdeyle. E, söylerken e, aşırı e, ağdalı okumalardan, aşırı e, makamsallıklardan biraz uzak durmaları gerektiğini düşünüyorum. E, hmm. Haddim olmayarak de demeyeyim, haddim bir, bir, bir parça çünkü hmm. bu konuda biz e, bazen izlediğimiz zaman, dinlediğimiz zaman gerçekten e, söyleyen kişilerin kendi yorumlarını ee, şaraganın üstüne çok daha fazla kattığını görüyoruz. Hı-hı. Bu Gomidas'ın istemediği bir şey. Çünkü Gomidas e, madem bizim öncümüz hani müzikteki evet, onun söylediği evet. şey e, bizim bizim müziğimiz e, ne doğudaki müziğe benzer ne batıyla alakalıdır. Bizim kendi tarzımız var. Kendi stilimiz var. Bu, bunun içinde de aşırı süslemeler, aşırı e, makamsal e, efendim gırtlak oyunları yoktur der. Bunu her seferinde belirtmiştir. Bizim de buna daha e, sadık kalmamız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum.
3: Hı hı. E, ben son iki 3 dakikamız, bu son iki üç dakikayı da e, sizi biraz tanıyarak asıl e, geçirmek istiyorum, e, Hagop Bey. Siz nasıl e, Koroya girdiniz e, ve Koro şefi olmaya doğru giden yolculuğunuzu sorsam size?
4: Tabi. E, ben ondan hemen önce Umut da buradayken e, bir kere yolcu tiyatroya çok teşekkür etmek istiyorum. Umut'un şahsında Ahmet Sami e, senarist ve yönetmen ve sevgili fevmi oyuncumuz. Gerçekten e, sizde demin e, hep beraber bütün izleyicilerle izleyici, duyduk, Gomidas'a sahipleniş, Ermeni müziğine sahipleniş, e, onu yaşatmaya e, dirençtiğim bir şekilde e, yolcunun bu konudaki çabaları inanılmaz. Biz e, ilk kez tabii yolcuyla tanıştık bu anlamda. Önceden yolcu zaten bilinen bir grup e, ama bizim tanıştığımız ilk oldu ve bu. Çaba'ya çok hayran kaldık. Bütün ekip olarak başta ben ve diğer tüm korodaki arkadaşlarım. O yüzden Umut'un şahsında yolcu tiyatroya çok çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ben 69 doğumluyum İstanbul. <gülüyor> Zannedersem siz de 69. Yalnız evet, yalnız, evet. Yaşıdır. Evet, yaşıdır. Ne güzel. Aynı ayrı... zamanda yeni <gülüyor> Ayrıca
3: <gülüyor> <gülüyor> Sur Parut'un da olduğum için Sur Parut'un korosu olarak bu için de ayrı bir anlamı var benim için. Evet. Oo, ne güzel, ne <gülüyor> evet. güzel.
4: Ee, babam benden önceki, e, benden önce korunmuş. babam da çok uzun yıllar çocukluğundan yetişmiş e, şeydeyken, kilise e, pangaltıdayken yani demin bahsettiğimiz divanların arka tarafındaki bulunduğu yerden itibaren başlamış e, koruya gitmeye. E, ve e, yani ondan bana kalan bir miras, manevi bir miras onu taşımaya, e, onu ileriye doğru e, devam ettirmeye çalışıyorum nacizaneye. Mm-hmm. Korodaki arkadaşlarımın, gençlerin e, ki çoğu zaten öğrencim oradan alıp getirdim. Onların tabii büyük emeği var, çabası var. E, bir karşılık beklemeden e, orada benimle beraber çok çok sesli müziği e, hem özümsemeye hem de üretmeye çalışıyorlar. E, bu çok değerli benim açımdan da. E, dediğim gibi bazı şeylerin e, maddiyatla hani, e, ölçülmesi evet. mümkün değil. E, burada benim geçirdiğim neticede, neticede 1991'den beri koronun başındayım. Ee, inşallah Allah sağlık verdikçe de ve evet. onlar da benimle beraber olmayı tercih ettikçe devam edeceğim hı hı. Ee, yani kısa olarak anlatmak gerekirse bir sürü konserlerimiz oldu evet. i̇şte Ermenistan ziyaretlerimiz var ee, ranting Oratoryos'un seslendirişimiz var ki hem Yerevan'da hem İstanbul'da bunlar bizim için puha biçilmez anılar ee, yolumuz yettiğince gücümüz yettiğince devam
3: edeceğiz evet bunu ben bu konuyu ben ileriki programlara daha da ayrıntılı biçimde konuşmak istiyorum çünkü korolar Gerçekten moral e, olsun, halk dansları olsun, bizim Ermeni-Türk-Ermeni t- Ermeni toplumun çok en güçlü olduğu geleneklerden bir tanesi. E, zorlanıyoruz zaman zaman ama devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bu konuyu ne kadar konuşsak az gelir. Evet. E, çok, e, çok teşekkür ediyorum. Hagop Mami Gonyan, Ersin Umut Güler, Hagop Mami Gonyan da Sovaric Korosu'nun şefi. Ersin Umut Güler, Yolcu tiyatrosunun sahnelediği Gombiles oyununun süpervizörü. Teşekkür ediyorum bir yerine katıldığınız için. 12-13-14 Kasım'da tekrar Yolcu Tiyatro'nun Gomidas oyunu sahneleniyor. Biletleri mobilet.com'dan alabilirsiniz. Evet tekrar teşekkür ediyorum ve size emeğinizde sağlık diyorum. Sağlık diyorum. İyi bir hafta sonra diliyorum.
4: Biz de çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Görüşmek evet, üzere. Evet
3: bu, bu bölümü de zaten bir Mustafa performansı performansıyla kapatacağız. Onların argomidas eseriyle bu bölümü kapatıyoruz. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra radyo devam edecek.
0: Radyo Agos.
3: Evet, Radyo Agos devam ediyor. Ne dinledik? Tatev Gugasyan'dan bir Sayat Nova meselesi dinledik. Komikas konuştuk, biraz da Sayat Nova dinleyelim dedik. Nazani, çok bilinen bir şarkısı Sayat Nova'nın. Evet, şimdi bu bölümde Jibidöger e- telefon attığımızda onunla e- High Mentor projesini konuşacağız. Patrikane, Türk-Yermeniler Patrikliği bünyesinde yürütülen bir çalışma bu, epeyce bir süredir burada e, üniversite hazırlığında olan öğrencilere danışmanlık e, veriliyor. E, danışmanlık verenler de üniversiteyi kazanmış çoğu zaman e, ve bu konuda kendilerince bir kariyer yapmış e, öğrenciler de olabiliyor. Ama ben çok uzatmayayım. E, proje koordinatörü gibi göreve sözü bırakayım. Gülay denince bit. Bayılıysınız.
0: Bayılıyorsunuz.
3: Teşekkürler sen de iyisin umarım.
0: Ben deyim teşekkür ederim. Öncelikle evet. ben başlamadan teşekkür etmek istiyorum. Beni ve dolayısıyla High Mentor, Mentor Projesi'ni konuk ettiğiniz için. Ee, ee, High Mentor, Mentor Projesi dediğiniz gibi tam olarak aslında e, danışmanlık anlamı içeriyor. E, biz bu projeye 2018 yılında başladık. Yani 2018 yılında e, Meri Taksı Deveciyan e, bana bir telefon açtı. Dedi ki Jübit Aklım öyle bir proje varsa. Sana bunu anlatayım, yapabilir miyiz dedi. Dinledim, tabii yaparız dedim, neden olmasın. Zaten bende de sürekli şey, bir şey yapma isteği vardı. Bir şekilde bir hizmet etmek istiyordum cemaatle. Bu benim için güzel bir fırsat oldu. Üç kişiyle başladı. Daha sonra gitgide katlanarak arttı. Önce çevremizdeki insanlara ulaştık, projeden bahsettik. Daha sonra nasıl bu projeyi organize edebileceğimizi konuştuk. 2018 Kasım'da e, yani bugün evet tam dört yıl olmuş oluyor. 2018 Kasım'da ilk toplantımızı yaptık projemizin. Hı hı. Şimdi proje e, kimler bu projeye dahil oluyor? Mentor ve mentor dediğimiz e, iki grup var. Esasında hı. üniversitedeki menti, mentor, mentor mantı. üniversitedeki nasıldı hani bir öğrenci üniversiteyi kazanıyor ilk bu oryantasyon sürecinde ona bir mentor veriliyor özellikle hani akşam olması burada daha da işine yarıyor çünkü o ortamı soluyan bilen birisi benim de mesela e, üniversiteye girdiğimde ilk mentorum benden bir sınıf yukarıdaydı. Dolayısıyla benim biraz daha kolay adapte olmamı üniversiteye daha rahat alışabilmemi sağladı. Ve ihtiyacımız vardı bence böyle bir şeye. Mevkuy'un bir ablanın da e, aklına bu üniversitedekini neden biz kendimiz uyarlamıyoruz? Tabii biz bunu biraz kendimizce <gülüyor> yorumladık. Hı hı. Çünkü e, ihtiyaçlar doğrultusunda da birazcık ev, evirmeye gerek vardı bunları. Sadece hı hı. kariyer odaklı çalışmalar olarak başladık. Fakat devamında esasında... Üniversiteye hazırlanma süreci çok stresli ve hani rekabet içeren bir süreç olduğu için geçenlerde onu fark ettim. Ben 2007 yılında üniversite sınavına girdim. 1,5 milyon yaklaşık insan girmişti o senesi. Geçen sene 2021'de 4,5. Yani şu anki ortam artık gençlerin... Bütün sosyalliğini, işte biraz da arkadaş bağlarını da bu rekabet aslında. Biz bunu ufak ufak çocukluktan beri eğitim hayatının içerisinde olduğu için hissetmiyoruz. Fakat gün sınav gününe geldiğinde orada maalesef bazı böyle bağlar kopmaya başlıyor. Zaten genel olarak insanlar da üniversite sınavına hazırlanırken odana kapan, test çöz, daha çok deneme çöz. işte üniversite sınavından sonra hayatına devam edersin gibi bir şey var. Ama hayat tabii böyle bir şey değil. Birden hani bir durdurma tuşuna basıp, rafa kaldırıp onlar sonrasında devam etmiyor. Biz bu süreci birazdan normal geçirmeleri için bu akran danışmanlığını başlattık. Mentillerimiz 11. ve 12. sınıf lise öğrencileri oluyor. Mentorlarımız da üniversiteye giden veya mezun arkadaşlarımız oluyor. Hı-hı. İlk senesi yaklaşık 40 kişiyle başladık. Daha sonra e, 50'leri gördük. Bu sene e, artık 74 katılımcımız var. E, bu tabii bizi çok mutlu ediyor. Çünkü projenin işe yaradığını gördük. Hı-hı. İlk başta sadece alt komisyon temsilcileri vardı ki ben de onlardan biriydim. Caroline e, Üçer İçli Yürek, Sivil Ersenyan ve ben e, üçümüz. Alt komisyon hı hı. temsilciliklerini yaptık. Bu dönemde projenin fikir terbi Melitasi Devecian'ı da koordinatörümüzdü. Hı hı. Daha sonraki senelerde e, Melih Hanım bana koordinatörlüğü vermek istedi. Hı hı. Ve yaklaşık iki senedir koordinatörlüğü ben yürütüyorum. Hı hı. E, tabii kalabalıklaştıkça, talep daha fazla gelmeye başladıkça biz biraz daha alt kollar karmaya başladık hmm. projede. Bunlar işte sanat, gezi, kariyer hmm. odaklı çalışmalar. Hmm. Bunları da hem derneklerimizde hem üniversitelerde. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Tabii gönüllülük esasına bağlı proje olduğu için herhangi bir bütçe de olmadığında biz bunları çevremizden rica ederek böyle bir grubumuz var ve bu çocuklara bir seminer sağlamak istiyoruz mümkünse. Yapabilirsek diye. Ee, Bahçişehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, e, birçok üniversitede kapılarını açtılar. Tıcağımızı geri çevirmediler. E, ve beraber çok güzel çalışmalar yaptık. Hı hı. Onun dışında kendi derneklerimizde e, Ermeni Cemaatin içerisinden e, kendi mesleğinde başarılı isimleri konuk ettiğimiz seminerler yaptık. Tabii bunu yaparken de e, menti'ler ve mentorlarla çok yakın e, temastayız. Yani sürekli bir anket hazırlayıp onların e, kiminle konuşmak istediklerini, sorularının hı. neler olduğumu, üniversiteye hazırlanırken, üniversiteden hı. mezun olmak üzereyken. E, bu doğrultuda biz de onlara seminerler, paneller, semforcumlar sağlamaya çalıştık. Hı hı. Böyle ilerledik. E- şey.
3: Evet, e, önemli bir çalışma yürütüyorsunuz. E, hele hele 70 küsür kişiye ulaşması e, bu inisiyatifin gerçekten bu konuda bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Çünkü üniversiteye giriş ve üniversitenin kendisi de zaman içerisinde kendi içinde çok e, farklılıklar, değişiklikler yaratıyor. Yani 80'lerde üniversiteye girmek başka bir şeydi, üniversite sınavı başka bir şeydi. 2000'lerde başka bir şey, 2010'larda, 2020'lerde başka bir şey. Üniversite sayısı çoğalıyor, nasıl bir üniversite gitmek lazım ee, vakıf evet. üniversitelerinde nasıl bir şey seçim yapmak lazım gibi gibi e, çok fazla seçenekle karşı karşıyayız aslında. Fakat bir taraftan da üniversite sayısının çoğalması aslında, üniversite eğitiminin de kalitesinde çoğalması anlamına ne yazık ki gelmiyor. Bu şimdi belki bizim kutu değil, de değil evet. ama e, dolayısıyla böyle bir ortamda hangi üniversitenin seçileceği, hangi dalın seçileceği, e, nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği e, çok daha fazla önem kazanıyor. E, burada da e, işin içinde olan, yani üniversitenin içinde olanlardan ee, yani bu arada şunu da söyleyeyim, menti danışan, mentor da danışmanlık veren değil mi? Doğru evet, biliyorum. Evet, doğru. Ee, Dolayısıyla e, danışacağınız kişinin e, sürecin içerisinde olan artık oradan kopmuş, da üniversite okumuş ama artık çok fazla ilgisi alınmış birilerin değil de hala üniversite okuyan birilerin de olması önemli diye düşünüyorum. Ee, ne tür sorular Peki, geliyor? De, yani evet. ne tür bir danış? Yani biraz daha detaylayacak olursak, danışmak isteyenler size danışmak isteyenler neleri en çok merak ediyorlar öyle sorayım daha doğrusu.
0: Şimdi e, öncesinde biz bunu çağrıya çıkarak yaptık ve ilgisi çeken ilgisini çeken arkadaşlar katılmak istedi. Daha hmm. sonrasında biz e, okullara, mentillerden bahsediyorum şu anda, liselere bu 5 liseye e, formlar hazırladık. Doldurmalarını istedik bunları ve böyle bir hizmet verdiğimizi açıkladık. Kendileri e, İhtiyaç duydukları için kendilerince katıldılar. Hı hı. Mentorları da tekrar kendi çevremizden sormaya başladı. Katılmak ister misin? böyle bir proje var vesaire. İlk senemizin sonunda, ilk senemizde kurulan mesaj mesajımız sayesinde insanlar tanımaya başladı projeyi. Hı hı. Daha sonraki senelerde artık kendileri talep bulunmaya başladılar. Instagram'dan, DM'den yazdılar. İşte, e, oraya mail adresimizi yazmıştık. Oradan bize ulaştılar vs. E, kimler geliyor daha çok? Yani 12. sınıf öğrencileri son senem zaten. Bir de buna zaman harcayamam diyerek bazen katılmaya çekiniyorlardı önceki senelerde. 11. sınıf öğrencileri katılıyorlardı. E, mentorlardan da üniversite öğrencilerimiz başta ağırlıktaydı. Daha sonra hmm. üniversiteden mezun e, isimlerde katılmaya başladı. Hmm. Ama bu durumda biz şöyle bir şeyle başladık. Mentor mentor hani iki kademeli gibi oldu. Biri hmm. üniversitede okuyanın lisedekine danışmanlık yaptı. Biri de mezun hmm. olanın üniversitede okuyana danışmanlık yaptı. Hmm.
3: Anladım. Evet. Ee, Dolayısıyla aslında iki katmanlı bir süreçten bahsediyoruz değil mi?
0: Evet. E, projenin içeri, içerisinde de ondan da bahsedeyim. Biz e, her ay e, form hazırlıyoruz ve ilk başta formlara göre menti-mentor eşleşmesini yapıyoruz. E, menti-mentor eşleşmesini neye göre yapıyoruz? Mentoru tanıdığımız form ve mentiyi tanıdığımız forma göre hani birbirleriyle örtüşüyorsa, talepler veya yardımcı olabilecekse ee, o zaman bunları eşleştiriyoruz. Fakat şey bir durumumuz da var. Eğer e, anlaşamadıkları durumda bu eşleşmeyi bozup başka bir menti veya mentor veriyoruz kendilerine. Her hmm. ay bunu raporlarla kontrol ediyoruz. Her ay doldurmak zorunda oldukları. işte mentor ile görüşmediğinin nasıl gittiği. Mentorun da için. Ee, nerede buluştukları ne konuştukları Böyle bayağı detaylı e, formlar gönderiyoruz bunu her ay yapıyoruz. Onun dışında hep beraber zaman geçirdiğimiz için muhakkak her ay bir seminer e, bir gezi e, panel hazırladığımız için orada da zaten çok güzel bir kaynaşma ve arkadaşlık ortamı oluyor. Orada da onu analiz edebiliyoruz hani bu işe yarıyor mu gerçekten diye. Biz bu işe yaradığını şöyle fark ettik. Biraz daha fazla etkinlik yapabilir miyiz demeye başladıklarında dedik ki tamam bu işe yarıyor artık. Hı
3: hı, hı. Evet. E- bir şey
0: var benim için hı bence hı. bu da çok önemli bir şey. Bir dönem öyle bir hal almıştı ki menti sayımız çok fazlaydı. Mentor sayımız azalmıştı. İki menti veriyorduk bir mentora. Yine hı hı. olmayacaktı baktım. Dedim ki ben de alayım. Karolin de alsın, Sibil de alsın vesaire. Ee, o zaman şunu fark ettim. Aslında tersine mentorluk yerde de bir şey de oluyor bu süreçte. Ben de mentimden çok şey öğreniyorum. O bana danışmak için başlıyor buna. Fakat işte Hı-hı. onlar ne olursa olsun biraz daha yeni netli. Yani hepimiz aslında neredeyse aynı netliyiz ama... E, yine de onların dünyası biraz daha farklı. Bizim bazı böyle... E, daha problem ettiğimiz şeyler onlar için daha kolay ya da aksine hı hı. yani bu esasında karşılıklı çok güzel e, bir alışveriş
3: oluyor bence. Hı hı. Evet. E, katılımcı sayısından da bu anlaşılıyor. Bu Türk Yermenleri Patrikli'nin bünyesinde yürütülen bir çalışma. Onu da, evet. e, böyle, e, onu da söyleyelim. E, Valla e, gerçekten e, önemli bir iş yapıyorsunuz. E, zaten bu iş bir de üniversiteye girmekleri bitmiyor. Üniversite sonrası kariyer Tabii. Kariyer, kariyer diyoruz buna ama artık hayatın nasıl e, devam edeceğini demek daha doğru tabii. Onun nasıl sürdürüleceği konusunda da danışmanlık vermek e, önemli. E, dolayısıyla size e, kolay gelsin diyorum. E, hakikaten e, belli ki böyle bir ihtiyaç varmış. E, bu ücretsiz bir şey onu da söyleyelim değil mi? Yani e, danışmak için e, katılanlar. Bu ücretsiz da.
0: bir şey evet. E, ücretsiz katıldığımız seminerler vesaire bunlar hepsi de ücretsiz projeye Hı-hı.
3: katılıp danışmanlık almak da ee, Ama ben gönüllülük esasına
0: dayanıyorum.
3: Gönüllülük esasına dayanan bir şey. Evet. E, Üniversite hazırlanıyorum ama ne yapmam lazım e, diyenler varsa bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Evet. Basitçe unutmayayım. Yani en evet, azından evet, evet. E, 80'lerde e, biz ortaokul ve lisedeyken böyle bir şey yoktu. E, bu bir fırsat. E, dolayısıyla üniversiteye gitmeyi düşünen, üniversiteye hazırlanmak isteyen öğrencilerimizin de Değerlendirmenizin gerektiğini düşünüyorum. Jibbi Döger çok teşekkür ediyorum. Var mı bir iki cümle ben eklemek istedik? Ben çok teşekkür ederim. Olma?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de yayını buradan sizinle devam edeceğim dinlemeye.
3: Evet. Tamam peki. Jibbi Döger High Mentimeter Projesi'nin proje koordinatörü bize projenin işleyiş mekanizmasını anlattı, neler yaptıklarını anlattı. Ee, başvurmak isteyenler de High Mentor'un değil mi? Instagram hesabı evet, var. Instagram hesabı hesabı hesabından. Evet. Instagram hesabından. E, Temasa geçebilirler. Tekrar teşekkür ediyorum. E, Çok iyi, teşekkür hafta ederim.
0: i̇yi yayınlar
3: dilerim. Teşekkürler sağ olasın. Evet, sisli bir İstanbul sabahında e, radyo gözümüzü e, açtık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Biraz da e, bu hafta Ağustos'ta ne vardı? Arka sayfamızda Sevan Derirmenciyan'da bir röportajımız var ki onu söylemek isterim. E, Türk Ermeni toplumu artık e, dışarıya öğretmen ihraç eder duruma geldi. E, i̇şin e, biraz esprile karışık söyleyin bunu ama Sevan Derirmenciyan hem Ağustos'tan hem Aras yayınlarından e, hem de Türk Ermeni toplumunun eğitim hayatından tanıdığımız Sevan Meyancan, ki Ermeni edebiyatı, Ermeni dil üzerine çok yetkin bir isim, Kudüs'ten Tarkmança okulundan bir davet aldı öğretmenlik için. Dün Sevan Ermenciyan'ı Kudüs'e e, yolcu ettik. E, Sevan Ermenciyan'la yaptığımız röportajı e, tavsiye ederim gerçekten çünkü. E, hem e, Türkiye dışındaki eğitim dünyası, Ermeni eğitim dünyası ne alemde, Kudüs'teki Ermeniler ne yapıyorlar? O konuda da ve Kudüs'teki Ermeni Tarpmançası Okulu'nun ve Manastır'ın kütüphanesinde neler var? Daha önce kimler orada görev yaptı Türkiye'den, Türk Ermenilerinden, Osmanlı Ermenilerine? Onlarla ilgili çok... Hoş bir röportajımız var. Onu tavsiye ederim. Elivan Radyosu konusu, meşhur Elivan Radyosu konusu kitaplaştı. Ee, Elivan Radyosu bir kuşak Türkler için müthiş bir yeri vardır Elivan Radyosunun. Çünkü e, Sovyetler Birliği dönemindeki e, radyo Devlet Radyosu'nda zaman zaman sık sık Kürtçe yayınlar, müzikler yapılıyordu ve bunlar Türkiye'nin dinlenebiliyordu. Kürtçenin dinlenemediği, konuşulamadığı, yasaklandığı bir dönemde, biraz 60-80 arası, 1955 yılında başlamıştı Elivan Radyosu, büyük bir yer edindi. O deneyim üzerine Cameron Belent önemli bir kitap yazdı, İletişim yerlerinden çıktı. O kitapla ilgili olarak da Cameron Belent'le bir röportajımız var Elivan Radyosu konusunda, onu tavsiye ederim. Yine Agosel hafta olduğu gibi dolu dolu e, zaten baydan alıp göreceksiniz. Dolayısıyla e, artık yavaş yavaş programı kapatalım. E, Recide Beren Baltaş yardımcı oldu. O da zorlu bir yolculukla geldi. Vapurlar çalışmadığı için sis yüzünden. E, ama geldi programı e, yaptık beraber. E, teşekkür ediyoruz Beren Baltaş'a. Evet kapanışta da e, Eleni Viteri'deydi. Geçen ataç almışlık çok beğenilmişti. E, Yunanistan roman toplumundan bir e, unutulmaz bir müzisyen. Bu hafta başka bir şarkısını çalalım. Gramma Kaligrafi dinleyeceğiz Eleni Vitali'den. Radyogos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Radyogos'ta buluşmak üzere diyoruz.
0: Radio Agosto